0: 大家好，欢迎收听蒂娜不设限。你知道台湾已经正式进入老年化社会了吗？今天就让我们一起来聊聊长期照护的重要性。其实呢，根据报道指出呢，二零一九年呢，台湾的老年人口呢就已经占了总人口比例的十四点一一趴那其实呢？只要是六十五岁以上的老年人，那占了总人口的百分之一十以上呢，其实就称为老年化的社会。所以呢，台湾其实已经正式步入老年化的社会了。那呃，我想大家可能不太了解，就是呃，肠照的起源。那主要呢，其实它是一九九零年的时候呢，呃，人口老化加速，所以在呃台湾的部分呢，在二零零七年的时候呢，它就通过了呃长期照顾修呃服务法，那也成立了一些呃长期照顾的保险制度。那在美国的部分呢，它其实在二十世纪六十年代的时候呢，它有一个社区护理概念。呃，他就是开始兴起了。嗯，那社区护理概念是什么意思呢？就是说，呃，他可能会透过，嗯、呃，就是呃，可能护理人员呢、啊，像护理师啊、医生啊，还有物理治疗师啊、社工人员呢，他们在这社区里面呢，提供呃一系列的服务，比方说，他可能有呃办理促进健康的讲座啊。或者是呃疫苗的接种啊，那对大众可能会有一些呃宣导。那对于慢性疾病的患者呢，可能就是物理治疗师呢，他会呃针对这个部分做一些附件的辅导或者是服务。那还有呢，就是对一些周末，就是可能他也许是需要进入康宁病房的那些呃。呃，疾病的患者或者是呃人呢，那他们就会给予关怀，然后培养呃，就是让他们可以呃顺利，然后走完这人生的最后一程。那其实这样的服务呢是蛮重要的，因为它其实它可以减轻呃社会上面的一些呃医疗的资源呐、啊。那也可以减少，就是家中照顾者的一些压力。那其实呢，我想在台湾呢，我不知道大家当然年龄层不一样，可能有人知道这个案例，有一些人不知道。但其实很有名的一个案例呢，是呃王小明，他是呃在北女的高材生。那他在十七岁的时候啊，就是。非常好的年华，但他就是跟男同学呢，就是相约出去，后来他们就是出了车祸，就被计程车撞上，然后嗯，就是脑部就重创，所以呢，他后来就成为植物人。那这个故事呢，为什么会被大家注意到？是因为呃，当时的社会资源可能还没有那么多。那其实他。当他脑部重创之后，变成植物人，躺在床上，所以都是家人在照顾。那呃，后来呢，他是享年是六十四岁，所以其实他在病床上面呢躺了半个世纪之久。那其实这样会造成什么样的负担呢？因为呢，如果假设他在病床上，呃，需要人家照顾嘛。那可能父母一方呢，也许就必须要辞掉工作，或者是不辞掉工作的时候，他可能要请看护嘛。那其实这样子长期下来呢，不管是经济上的压力，或者是精神上的压力，其实都蛮大的。那我觉得一般来说，可能像这样子的状况，父母也会担心嘛，因为。他躺在床上，他没有感觉，可是父母呢会老去，那他们就会担心啊。如果当当他们两两位相继都离世的时候，那他这个孩子要由谁来照顾他呢？对，其实我相信这样子的案例呢，其实是不少的，只是说有没有受到社会的关注。那其实像我本身来说呢，我们家的，呃，我的外婆还有我的呃阿妈，就是爸爸那边的妈妈，其实现在也都步入一个就是需要人家照料的阶段。那我我的外婆比较早。他是就是老年痴呆，所以呃脑部退化嘛。其实我是一路看着他这样子过来的。一开始的症状呢，其实呃比较轻微的时候，他会有就是呃疑神疑鬼，然后会有一种妄想症。我我记得那时候啊，就是呃我们的后来。就是我妈妈他们就是请外佣嘛，然后在家里照顾他，然后他开始会跟我妈妈说，他觉得外佣他会偷拿他的东西，或者是呢他会说，呃，那个外佣他都偷懒，就是他他会开始出现一些妄想的症状，然后呢有时候会因为这样，其实外佣的情绪也很不好。因为你想看嘛，他他真的没有做，可是呢，就是因为因为这个就是外婆有这样的疾病，所以他就会，他也没有办法去解释。呃，应该是说他大家都知道这样的症状，可是当你这样子长长期的这种心理压力下来，其实都会呃，我觉得雇主跟。呃，外用部分都其实都会心理上都不是很舒服啦。那后来呢，他在最近呃越来越退化之后，其实他现在是没有办法自自己行走的。那其实多半的时间呢，他都是躺在那里或坐在那里。那嗯，这个呢就更需要更多的医疗资源了。对，那像呃，我阿妈的部分就是爸爸那边的妈妈，她也是呃老年痴呆。那她的症状呢，也是一开始的时候会有一些妄想。去年呢，我们就是有一段时间，大概两个礼拜的时间，那把她接到，先接到我们家住了一段时间。那你就会发现呢，他虽然他有配合药物，可是他非常的躁动，就是不时的呢就会想要往外跑。那他那时候的妄想呢是觉得一直有坏人要害他，所以呢他就是没有办法安静下来，他一整天呢都不断的就是一直讲话啦，或者是说。一直处在很紧张的状态，那你必须要花很多很多的时间去安抚他。所以后来呢，呃，基于一些考量，那呃，我爸爸是他们跟兄弟姐妹商量之后，决定把他送到呃机构去，对，由专门的就是医疗人员呢去做一个协助。那其实呢，不管你是请外籍的嗯、呃、外劳呢，或者在家里照料，或者是说你到机构机构去，其实这个我觉我觉得在费不管是费用上面呢，或者是嗯，要对照顾者来说呢，其实都是一个蛮大的负担。那嗯，所以呢，其实。各国的政府呢是有重视这样的一个问题，所以呢，从很久之前呢就开始会有一些呃辅助的，呃，嗯，应该是说不管是设备啦，或者是呃一些医疗的辅帮助，那像其实啊最。之前现在这三年呢，因为疫情的关系，我相信大家有接触的一个是叫做远距医疗。那它就是其实透过一个互联网的技术啊，就是大家知道嘛，确诊的时候就是我们可以上网，然后视讯看诊。但我觉得这是一个蛮好的，嗯，状态。就是第一个说，你你可能不需要出门，但对那些行动不便的。就是长者呢，呃，也有提供到服看诊的服务。那那当然呢，是因为最近现在的疫情比较状况比较好了，对。那不然其实这样子的视讯看诊呢，我觉得也不错，蛮方便的。你不需要说额外再去做安排，因为可能如果假设长者是需要坐轮椅的、啊，那你可能会需要用到一些器材，可能。可能你没有办法让他坐一般的轿车，那你可能就必须要去叫那种可以放轮椅的计程车才能到医院，或者是说你需要去排呃康复巴士。对，康复巴士呢，它是必须要先登记的，所以不一定你当天登记就有办法，当天就就可以使用。那。嗯，我觉得这样子的一个方式呢，这样子视讯的远端医疗，它可以降低医疗的成本，那你也可以节省时间，因为你你往返嘛，那你中间的车程你都可以省去了。那再来呢，它还可以降低就是感染的风险，因为你不需要跟其他人有所接触嘛。呃，第一个你到医院，医院的病源也相对来讲也比较多，那。对于这些长者来说呢，其实他们本来的身体状况就是比较虚弱的，所以呢，这样子也可以大大的降低了一些风险。那还有呢，就是呃，有一个叫做智能护理床，它主要就是它装了一些嵌入式的感应器，那它可以监测呢，就是病人的心跳啦、呼吸啦、体温啊。那他还可以透过手机呀、啊，或者是一些设备呢，做一些呃数据的记录，还有检查。那这些资讯呢被储存下来之后，他也可以分享给就是医疗人员。那所以呢，医生就可以借由这样子的一个呃数据，然后去评估说这个病人的状态。那还有很特别的就是有呃机器人。护理的助手，那他也可以就是帮助病人呢，可能穿衣服啊、洗澡啊、进食，这些都是透过 AI 的一个智能对，然后去取代人力的部分。因为大家知道嘛，其实有时候在这一块医疗的部分，其实能力相对上来讲是不足的。那我们刚刚有提到嘛？如果假设有一些就是呃病患呢，他是需要长期照护的。不要讲说老年人啊，那比方说有一些可能他因为呃不管是职灾啊，或者是车祸啊，他有可能是年轻人。就拿刚刚王小明的例子来说嘛，那他可能需要被长期照护。那就算你呃可能。请了外佣或自己在家照护也好，或者是说在医疗机构照护，呃，其实特别是在家庭的照顾者哦，其实他的身心部分，我觉得是非常需要值得注意的，因为大家听过一句话嘛：「久病床前无孝子”，并不是说他真的真的不想要照顾病人。而是这样子，长期以来的精神压力也好，经济压力也好，其实真的非常容易拖垮一个人或者是一个家庭。那所以呢，其实我觉得，假设你真的有呃余力，也不能讲余力，就是有这样的能力呢，我觉得送到长期照护机构是好的。第一个是。呃，可能你不会因为这样子拖垮了另外的家族家庭成员。那再来呢，就是当然我们自己在家照顾，绝对没有机构的专业人员照顾的好嘛，这是可以嗯不争的事实。所以呢，我觉得让就是这些需要被照顾者呢，到机构里面去。也是一个很好的选择。那再来呢？如果假设真的要在家里自己照顾的话呢？其实现在政府也有提供一,一些、呃、配套措施，那个叫做喘息服务，就是你可以在呃上上去做申请。比方说有一些呢，他可能是会到家里来啊，然后可能帮你就是呃打扫啊，清洁环境啊。或者是帮病患洗澡啊，嗯，有煮饭的、啊。那当有这些人员呢到家里来的时候，照顾者呢可以稍稍的，哦，可能去外面晃两个小时，然后去处理一些，嗯、呃、你需要处理的事情。你可能平常要在家里。把被绑住了嘛，时间被绑住了，所以你没有办法去做这些事情。那所以呢，透过这样子的服务呢，其实照顾者他有一个时间是可以放松的，不需要跟呃患者绑在一起。那也有一个是呃日托的方式，就是说可能当这这个是我觉得是要呃被照顾者的状态稍稍好一点。他可能虽然没有行动能力，但是他或许可以呃做一些学习，譬如说，他就像是呃小朋友的托婴中托儿中心这样子，就是可能早上呢就会有机构的人呢来把呃患者需要照顾的人呢接走。然后在机构里面呢，他们可能会带一些活动啊，或者是做一些呃体操啦，就是安排了一个白天的活动，然后呢，让让这个呃被照顾者，这个患者呢，他可以做一些呃学习也好，或者是就是不会无聊啦，然后又有人看顾，那照顾者呢也。可以透过这样子的一个时间去做他自己需要做的事情，然后在可能傍晚的时刻呢，那机构再有机构的人员呢再把就是呃被照顾者送回家。那还有呢，就是呃可能是住宿式的，住宿式的可能就是他会在一个地方就是需要过夜。那它他就也是一样嘛，就是它等于是提供了比较长的时间，就是你可以让呃被照顾者放在那边一个晚上，那一样照顾者就是可以稍稍的喘息一下。那还有呢，就是社区式的，它其实主要是针对呃志愿者，然后呢是非管理组织、盈利的组织。然后提供一些相对的资源，那他就是会到社区去啊。我记得国外呢，其实蛮多地方啊，像美国啊、加拿大啊、英国、日本，还有澳大利啊，其实都有这样子的社区志愿者。那这个这个部分呢，就是说，呃，志志者呢，他们透过这样子的一个方式，譬如说，他做了一些社区的服务，那他也可以累积时数。其实这样有什么好处呢？我觉得这是一个蛮互惠的一个一个方式，就是很很聪明啦。因为，呃，透过这样子，志愿者呢，他们可能拿到这些时数，对他来说，有一些国家哦，呃，其实在他找工作的时候，相对上来讲是加分的，因为他有参与呃一个社会的这样子的服务嘛。那再来呢，如果假设。这个志愿者呢，他本身就是呃不太会社交的。那透过这样子的一个方式呢，其实他也可以训练自己的社交能力，或者是说，呃，他因为借由这样子的方式，那可以去建立自己的自信心。对，所以其实呢，这个我觉得是一个双赢的、呃、模式。就是说，对对被需要照顾者来讲，他的家庭呢获得了一些呃改善。那志愿者呢，他也可以从这个活动里面呢得到一些呃成就感，或者是建立的他的一些信心。呃，在二零二一年呢，根据统计呢，其实。呃，像荷兰啦、瑞典啦、挪威啦这三个国家，其实在呃长照的部分呢，他们的表现都非常的好。那值得一提的是，呃，台湾呢，其实在亚洲地区呢，因为它我们很积极的推动这个长照的部分，那。目前呢，其实建立的一些体系，长造的体系呢，也还蛮完整的，所以呢，因此在国际间呢声名大噪，所以其实有蛮多的世界呢各国呢都是会来参考跟学习的。那之前呢，其实我们也有提到说，就是呃，我们成立了这个长造。长期照顾服务法，然后开始有一些保险的制度嘛，所以像我本身呢，我也有买长照险。那上一次我跟保险人聊了一下，因为因为我的我买的额度是，呃，理赔一个月是三万块的，那当时的保险金额我记得好像是应该是有四三四年前买的哦。那当时的保险费呢，大概是两万四左右。其实那时候我就已经觉得蛮高了。然后那一天啊，我就又又重新呃，就是跟我保险聊了一下。那他他其实有给我一些就是建议，他就说哇。其实当时买的真的还算蛮划算，当然这个保险的部分是跟你的年纪也有关系嘛。但大家都知道啊，当你随着你的年纪越来越大的时候，相对的你的保险费绝对是越来越高的。那他说呢，以现在来说呢，三呃一个月三万块的这个长照的金额呢？他的保费已经要到四万块了，所以基本上已经是我当时的 double 了。那我就觉得哇，当时这确实是还蛮庆幸自己有做了这样的一个一个选择。那我觉得这种东西就是保险这种东西，当然就是不怕一万，只怕万一啦。这也是做一个呃预防嘛，就是说。当然呢，不用到是最好。不过就是，如果假设将来用到了，起码你有一笔嗯资金，那你可能也许之后的不管，也许可能政府的政策呢更好，补助更多也不一定。那或许呢，在之后医疗的部分呢，可能有可能更高。也不一定，但是相对来说，你有了这样子的一个保险呢，你可能自负的部分就会相对来说就减少很多，那你的压力也不会这么大。今天的分享就到这里，希望这集的内容对你有所帮助。定量不设限，我们下周见，拜拜。